0: adózóna bemutatja a világ legnagyobb adócsalásai. A mikrofonnál dr. Kis Anna kriminológus és Sinka Júlia okleveles adószakértő. Célkeresztben beruházás bírélt ingatlanon.
1: Jó napot kívánok! Dr. Kis Anna vagyok. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden hallgatót, Csinka Júlia vagyok.
0: Mai témánk is nagyon érdekes, egy beruházásról szól, hogy mi történik akkor, amikor a vállalkozónak nem a saját ingatlanján történik a beruházás, hanem ezt az ingatlant bérli. Ez azért van, hogyha röviden el akarná mondani itt a lényeget, mert sok vállalkozásnak nem terik saját ingatlanra, tehát nagyon sok esetben bérli azt, és a tevékenységének, a saját igényeinek megfelelően viszont át kell alakítania. Tehát a bérelt ingatlanon kell olyan beruházásokat végeznie, amelyek neki pénzbe kerülnek, az ingatlan értéke esetleg növekedik, és itt azokat a kérdéseket lehetne feltenni, hogy mi történik akkor, amikor lejár a bérleti szerződés, vagy nem lejár, hanem más módon megszűnik, mi legyen ezekkel a beruházásokkal?
1: Számvitelés adózási szempontból is nagyon sok kérdést felvet egy ilyen szituáció. Az értékcsökkenési leírás megállapításán túl kifejezetten az, a, a, amit te is említettél körülmény, hogy megszűnik lejár a bérleti szerződés, de viszont a bérlőnek benne van a munkája, pénze az ingatlanak az aktuális állapotában kinézetében, hogy ilyenkor e, hogyan tudják ezt a felekel számolni. Ö, könnyebb a helyzet akkor, hogyha a bérbeadó maga is egy vállalkozás, mert ott azért tisztábbak a szabályok, meg a vállalkozásnak van mondjuk saját könyvelője a bérbeadó részéről, és ott már eleve egyeztetni lehet a kétféllel, de olyan eset is előfordul, amikor magánszemély tulajdonában van a bérbeadott ingatlan, és akkor neki jellemzően fogalma sincs erről, hogy milyen problémákkal kell szembenézni, és akkor a bérleti szerződést se igazán gondolják át. Sokszor maga a bérbeadó intézi a szerződést, és akkor a bér, bérlő gyorsan aláírja, mert örül, hogy végre elfogadható áron talált egy ilyen ingatlan. Na, amikor a vállalkozó, tehát a bérlő a saját arculatára, a saját tevékenységére alakítja azt a bizonyos ingatlant, akkor az egy bérelt ingatlanon végzett beruházás számviteli kifejezéssel érve, annak ellenére ő a saját könyveiben tart nyilván, hogy maga az ingatlan, nem az ő tulajdona. Ez neki a számíteli szabályokból kifolyólag értékcsökkenési leírással le kell számolnia ezeket a költségeket, és akkor rögtön adódik az első probléma, hogy ez a bizonyos hasznos élettartam mit jelent ebben az esetben a vállalkozó szemszögéből nézve, tehát számíteli kérdésként, és sok esetben a szerződés nem határozott időre szól, mert ha határozott időre szól, akkor egyértelmű, hogy mondjuk három, vagy négy, vagy öt év múlva a vállalkozó valahogy másképp képzeli el az üzleti modelljét, vagy éppen akkor megy is befejezi magát a vállalkozói tevékenységet is, akkor értelemszerűen ezt a beruházást is ez alatt a 3-4-5 év alatt kell, hogy leírja számviteli szempontból. Viszont, hogyha határozatlan időre szól a szerződés, akkor ez már több kérdést felvet, hogy vajon akkor a hasznos időtartam számára mennyi, hogyan állapítsa ezt meg. Itt ezek már bonyolultabb kérdések. Ilyen esetben én szerintem érdemes műszaki szakembert is megkérdezni, hogy ő szerinte egy beépített berendezés az mennyi ideig lehet gazdaságilag hasznos a vállalkozónak, tehát hogy ezekkel a támpontokkal segítse megállapítani az értékcsökkenési leírásnak az időszakát. És szeretném itt hangsúlyozni, mert mindenki a könyvelőket találja meg ezzel a kérdéssel, de ez általában egyáltalán nem könyvelői kérdés, legfeljebb tanácsot adhat ebben, mert ez műszaki és vállalkozói döntés kérdése. De az értékcsökkenési leírás problémáján túlmenően az is nagyon fontos, hogyha már tudjuk, hogy lejárt a bérleti szerződés, hogy akkor mi legyen ennek az értéknek a sorsa, amit a, a oda beépített, felhasznált, és akkor ilyenkor több megoldás lehetséges, például helyreállítják az eredeti állapotot
0: ez a legegyszerűbb. Ez a, leg... a legegyszerűbb, <gül> nem? Ez a legegyszerűbb,
1: annak tűnik, de akkor, akkor felvetődik az a kérdés, hogy akkor vajon milyen állapotban adját, tehát hogyha mondjuk egy dohos ingatlant uh, helyiséget vett át, akkor mondjuk kötelese visszaállítani ezt a dohos és, és uh, lepukkant állapotot, és amit egyáltalán... nem
0: életszerű, hogy a dohos padlót visszaállítsa, hogyha már egyszer kicserélte, de hogyha nem az eredeti állapot helyreállítása történik, akkor még mielőtt az ezzel kapcsolatos kérdéseket feltenném. Itt van egy nagyon érdekes probléma, hogy amikor véget ér a szerződés, akkor itt se lesz szó, vagy, vagy valami másról, amikor ő
1: ezeket leírja. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt vállalkozók is rendszeresen felszokták tenni különböző szakmai portálokon, ahol a adózással, adózásról van szó, Az dönté el én szerintem a kérdést, hogy az az anyag, amit onnan ki kell szedni, abban az állapotában, ami ember majd lesz, amikor leszedik a falról, vagy kibontják onnan, vagy elviszik onnan, az gazdasági hasznot jelente a, a bérlőnek a továbbiakban. Ha olyan állapotban van, hogy nem lehet tovább használni, akkor esetleg haszonanyagértéken értéken még fel lehet venni a készletek közé, mert esetleg, mint hulladékanyagot valamilyen célra el lehet adni, például fém részek esetében, vagy pedig, hogyha még viszonylag jó állapotban is van, de már nem eladható, és a vállalkozónak a további tevékenysége ez nem kell, tehát képvisel valamilyen értéket, de már nem kell senkinek, akkor azt ki lehet selejtezni.
0: Hogyha fizikailag nem bontják le, tehát nem semmisül meg, ez a beruházott anyag, akkor hogyan lehet azt hitelt értelmű módon dokumentálni, hogy még az adó jogszabályok követelményeit is?
1: Hát a kép, ha, ha képvisel valamilyen értéket, akkor ahhoz kell valamilyen gazdasági becslés, hogy milyen értéket képvisel, és azt érdemes akkor is könyvvizsgálóval ellenegyeztetni, ha a vállalkozás egyébként nem könyvvizsgálat köteles, tehát saját döntése alapján könyvvizsgálóval felülvizsgáltatja ezeket a gazdasági számításokat, Független attól, hogy éppen kötelező-e vagy sem, mert erre az esetre nem volna kötelező, de én szerintem praktikus dokumentálni minden ilyen lépést, hogyha jelentősebb értékről van szó, tehát mondjuk olyan építőanyagokról, amik még használhatóak, és annak idején drágák voltak, és még most is valamire használhatók, vagy pútorzat, és ehhez hasonlók, akkor szerintem ezt érdemes gazdasági számításokkal, hogy valaki miért használt eszközt még felhasználhatja. Ha pedig nincs jelentősége, tehát olyan cseki érteket képvisel, akkor szerintem vállalkozói döntés alapján le lehet selejtezni.
0: És hogyha nem történik meg a selejtezés, mert azt nem lehet megoldani, akkor, tehát megmaradt fizikai állapotában ez a beruházott dolog, akkor az térítés ellenében, vagy térítés nélkül adhatja át a bérbeadónak?
1: Hogyan? Mind a két megoldás elképzelhető, ha a bérbeadó hajlandó ezt aktuális piaci értékén megvásárolni, akkor természetesen ki lehet neki számlázni és kifizeti, ez az egyik legtisztább megoldás. De nehéz egyébként legalábbis szerintem megállapítani, hogy mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt elvégzett beruházás aktuálisan milyen értéket képvisel, ez is szakemberkel, a szakemberek sem dolgoznak ingyen, tehát lehet, hogy adott esetben a szakértői vélemény többbe kerül, mint a, az általa hozott eredmény, tehát elég nehéz megbecsülni, de elég az, hogy aktuális piaci áron, állapítsák azt meg bárhogyan is, azon el, ö, értékesítheti a bérlő. Az is le, lehetséges, hogy ö, ingyenes átadással, tehát ajándékba adja, de akkor is a piaci értéket valamilyen módon meg kell állapítani, mert itt adóteher jelentkezhet a feleknél.
0: Ha, igen, ez egy nagyon jó felvetés, mert ha térítés nélküli átadásról van szó, akkor milyen adó vonatkozásai vannak ez a, a bérbeadóra?
1: Ha a bérbeadó magánszemély, akkor neki a személyi jövedelem adó törvényel gyűlhet meg a baja, hogyha nem fizeti meg ezután az adót, tehát ingyenes átadás után ez egyéb jövedelem kategóriában, ha pedig a másik vállalkozó az abból a szempontból szerencsésebb, hogy erre van olyan lehetőség, hogy az átadónak, tehát a átadó cégnek nem kell emiatt megemelnie emelnie az adó alapját, mert ő átadott ingyenesen bizonyos értéket képviselő javokat egy másik vállalkozásnak, akkor, hogyha a fél adóbevallásából mérlegéből kiderül, hogy ennélkül a juttatás nélkül is fizetett volna adót, tehát nem egy vesztességes vállalkozásról van szó, amelyiknek mindegy, hogy most mennyivel növeljük az adóalapját, mert úgysem kell adót fizetnie.
0: Ha Nullára írjuk le. le az eszközöket, akkor ez nagyon egyszerűnek tűnik, mert azt gondoljuk, hogy annak akkor már nincs adóhatása. De ha számvitában nullára leírt eszközöknek is lehet adóhatása, hiszen a törvény erről beszél, ez milyen esetben van ez a nyilvántartási értékre? Na most gondolom. a...
1: Nyilvántartási, tehát számviteli érték, az a legritkább esetben egyezik meg a piaci értékkel, és itt ezt kell vizsgálni, tehát, hogyha nullára leírtuk, még akkor is lehet valamilyen haszonanyagként piaci értéke az adott kibontott anyagnak vagy eszköznek, a más része pedig az, hogy számvitelileg, ha nullára leírtuk, ki kell vezetni a könyvekből, tehát ha mondjuk akár nullás számla osztályban is nyilvántartva, hogyha esetleg az eszközt még mégis tovább akarják használni, tehát mondjuk úgy döntenek, hogy megújrázzák a bérleti szerződést. Tehát a számviteli érték meg az adózási érték általában eltér egymástól, mert a számviteli érték csökkenést azt a vállalkozó határozza meg, míg a Az adózási leírást, az pedig a társasági adótörvénynek adott mellékletes szabja. Tehát elképzelhető, hogy számvitelileg már nulla az adott eszköz, de a nyilvántartásban az adózási értékcsökkenésből még van hátra. Tehát még van mivel befolyásolni az, adó, az adóalapot, és esetlegesen az is előfordulhat, hogy valamilyen támogatásból, például adókedvezmény igénybevételével végezték el a beruházást például egy fejlesztési adókedvezménnyel, és az mindenképpen eltéríti a számviteli és az adózási értékcsökkenésnek a megállapítását, tehát itt alap különbözetekkel számolni kell akkor is adott esetben, ha a számviteli érték már nulla.
0: Köszönöm. Szóba került a hasznos élettartamra vonatkozó becslés. Hogyha ez a becslés megváltozik, akkor ez maga után vonhatja maradványértékre vonatkozó becslés megváltozását is. Már ez is önmagában nagyon bonyolult kérdés, de ha ez így történik, akkor még további problémák is adódhatnak. Itt mit kell ezen értenünk? Tehát például, hogy kell a terven felüli értékcsökkentést például elszámolni ebben az esetben? Na most
1: a magyar jogszabályok szerint egy icipicit... Előnyösebb helyzetben van a vállalkozó, mert itt nem kell azt vizsgálnunk, hogy számviteli becslésről beszélünk-e, vagy valamilyen más becslésről, mert a nemzetközi számviteli szabványoknál az azért döntő kérdés, mert akkor visszamenőlegesen is bek- korrigálni kell adóhatásokat. De a magyar számviteli törvény szerint, ha arról van szó, hogy változott a gazdálkodónak a, működési körében bármilyen olyan körülmény, aminek szerepe volt akkor, amikor megállapították az értékcsökkenési leírásnak az alapját, akkor lehetősége van arra, hogy ezt módosítsa. Ha például hamarabb szűnik meg a bérleti szerződés, mint amivel őt Tervezet, és akkor ez a beruházás az ő számára már nem jelent semmit, hiszen el kell onnan mennie, akkor a terven felüli érték értékcsökkenési leírással tudja ezt kivezetni. Akkor is, hogyha mondjuk értékesíti a beruházást, tehát a bérlő azt mondja, hogy hajlandó piaci értékén ezt átvenni, de bérbeadó, mert a következő bérlője is tudja ezt használni.
0: Nagyon bonyolult kérdések ezek. Mit tudnánk ajánlani azoknak a vállalkozóknak, akik bérelnek ingatlant és ezen beruházást végeznek, hogy amikor megszűnik a szerződésük, akkor minél kevesebb problémával tudjanak tovább lépni? Mert olyan kérdések merültek itt fel, amelyekre a választ szakember tudja. Megadni.
1: Nagyon fontos az, hogy már a bérleti szerződés megkötésekor ne egy vakrepülésről beszéljünk, tehát mindenképpen tisztázza magában a vállalkozó, hogy mit szeretne elérni az adott ingatlannak a hasznosításával, milyen üzleti modellt akar egészen konkrétan hozzákapcsolni, és így annak meghatározásával, hogy az ő számára ennek fényében mennyi ideig lesz ez hasznos, indokolt leülni egy jogásszal és egy könyvelővel megbeszélni ezeket a kérdéseket, hogy a szerződésben már most bekerüljön azt, hogy mi lesz a sorsa a beruházásnak x idő múlva. De ezt szerintem, mint gyakorló jogász, szerintem te is tanácsolnád a vállalkozóknak.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy itt mindenképpen úgy kell a szerződést megkötni, hogy ne csak ügyvéd közreműködésével, hanem már előre végig gondolják azokat a kérdéseket, amelyeket adó szakértővel, adó tanácsadóval, könyvelővel, képes könyvelővel előre egyeztetnek. Mert itt nem csak adó ügyi és jogi kérdésekről van szó, hanem ezek komplex (gül) vegyítéséről, és itt ez azért nagyon-nagyon nehéz, mert jogászként azt Tanultuk, hogy a jogkérdés és a ténykérdés sokszor tisztán szétválik egymástól, de pont ez az a terület, ahol a jogkérdések és a ténykérdések, a szakértő és a jogászi kérdések annyira összefonódnak, hogy csak együttesen lehet ezeket végig gondolni, és célszerű már a szerződés megkötésekor erre kitérni, és a szerződésbe beleírni ezeket a megoldási modokat is, hogy mi legyen a beruházott
1: ingatlan sorsa, amikor megszűnik a szerződés. Bocsánat, lenne még egy hozzáfűzni valami egy apró megjegyzés, ez nem adózási vagy számviteli kérdés, de ha itt esetleg eredeti állapot helyreállításáról beszélünk, vagy kiselejtezésről, akkor attól függjen, hogy milyen termék volt eredetileg az, amit kibontunk, kiszerelünk, vagy selejtezünk, vagy hulladékanyagként felveszünk. Itt környezetvédelmi szabályok is közrejátszhatnak, mondjuk egy selejtez a módjában, tehát ezt is indokol felderíteni, mielőtt lezárják az ügyletet.
0: Igen, ez tovább bonyolíthatja ezt a problémát, ugyanis még számos más kérdés felmerül, hogy amikor a szerződést megkötötték, lehet, hogy teljesen más jogszabály volt hatályban, és vannak olyan kérdések, amelyekre már az új jogszabályok fognak vonatkozni, függetlenül attól is pont ezek a környezetvédelmi kérdések ilyenek. Ez a beszélgetés elsősorban az adóügy és a polgári jogi szabályokat voncolgatta, de lehet-e ennek egy ilyen ügynek például büntetőjogi vonatkozása. Gondolok arra, hogy a vállalkozó bérel egy ingatlant, de nem az ingatlant újítja fel, hanem a saját lakását, viszont a számlákat pedig úgy számolja el, mint hogyha ezt a bérelt ingatlant újította volna fel, és amikor véget ér a szerződés, akkor ezt akarja elszámolni.
1: Tipikusan az egyik fiktív számlázásra okot adó ez, amit most bontszolgazt, mert az előzőekben mi azt beszéltük meg, hogyha a vállalkozók szabályosan szeretnének eljárni, akkor mit kell tudniuk az ilyen típusú ügyletekről, de vannak kifejezetten dörzsölt vállalkozók, akiknek támadnak bizonyos ötletei egy ilyen helyzetben. Most mi is adunk nekik. Mi is adunk nekik, igen, némik alazva a lehetőségeket, amiket egyébként nem ajánljuk, hivatalba se tehetjük meg, hogy ajánljunk ilyesmit. Személyes praxisomban volt olyan vállalkozó, az, ki az 5. kerület egy frekventált helyén egy társasházban bérelt irodát, és amikor bérbe vette, akkor úgy gondolta, hogy ez az ingatlan felújításra szorul, legalábbis papíron. Megegyezett a lakók közösséggel, hogy nem firtatják, hogy az az állítólagos felújítás milyen méretek között jelenik meg, tehát számlákat szerzett a felújításról, de az az ő saját 12. kerületi ingatlanán elvégzett munka volt. Tehát ebben az értelemben nem beszélhetünk fiktív számláról, mert teljesítés végül is volt, csak mondjuk nem ott a helyszínt adva. És a számlákat viszont ennek a bérelt irodának, ami az ő bejelentett székhelye, telephelye volt, annak a címére és a vállalkozás nevére adószámára kérte. És hogy azért valami látszata legyen az épületben és a felújításnak, azt azért megtette, hogy a lépcsőházat kifestette, tehát azért ott látszott, hogy végeztek valami építőipari munkát, de a java része az, az viszont az ő saját ingatlanán valósult meg. Tehát fiktív számlázásról beszélünk, és egy jelentősebb felújításnak akár még csak karbantartás kategóriába tartozó festés, mázolásnak is igen tetemes költségei lehetnek, hogyha nagyobb területről beszélünk, úgyhogy igen szép áfa hozadéka volt ennek az ő számára.
0: Hát ebből is látszik, hogy nem feltétlenül éri meg azért ilyen trükköket alkalmazni, mert a végén kiderül például egy
1: bérlemény átadás, akkor kiderül, hogy ott
0: nem is végeztek. Hát,
1: igen, hát ha pekhe van az illető vállalkozónak, akkor az adóhatóságházhoz jön ellenőrizni, és akkor bizony látszik, hogy a belépnek az irodába, itt a felújításról beszélhetünk, az amikor még a nagymami idejében volt, és akkor ilyenkor egyértelmű, hogy nem végezték el ezeket a munkálatokat. Az adóhatóság egyébként most már nagyon sokféle módszerbe vet az ilyen, ügyleteknek a leleplezésére, akkor is, hogyha nem az a kiinduló pont, hogy eleve feltételezi, hogy itt bármilyen csalásról van szó, hanem egész egyszerűen csak egy jelentős tételt lát a levoható adó sorában, akkor ellenőrzés halán vonja.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm! Adózási, számíteli, munka- és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon!